ima ettiği gelişmişlikte işte ticaret yollarının ne kadar önemli olduğu konusuyla ilgili benzer bir konuyu konuşacağız bu noktada. Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Söğütçü bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi bugün e, özellikle aslında son dönemde ilk etapta Çin'in bir kuşak bir yol projesi ardından Avrupa Birliği'nin açıkladığı Global Gateway. Şimdi Rusya için Kuzey Deniz yolunu konuşuyoruz aslında. Ben ilk etapta başlarken dünya ticareti adına da önemli bir e, önem atfedildiği için de sormak istiyorum. Nedir Rusya'nın bu planı? Bize kısaca bahsedebilir misiniz öncelikle? Evet Rusya'nın planı çok kısa bir şekilde özetlemem isterseniz şudur. Bering Boğazı'ndan başlayıp Danimarka'nın, Norveç'in Atlantik'e giren limanlarına kadar ulaşan 6000 kilometrelik bir güzergah söz konusu. Bu güzergah kullanılmıyordu biliyorsunuz Arktik Denizi, Barent Denizi ve Norveç Denizleri bunlar son derece soğuk buzullarla kaplı denizlerdi. İklim değişikliğiyle birlikte bunlar açılmaya başladı. Altında büyük kaynaklar bulundu ve özellikle de Çin'den başlayıp Avrupa'ya ulaşan ticaret yolunda bir alternatif yaratma imkanı görüldü. Putin'in için bu bir stratejik öncelikti. Ama bunu anlamak için, Rus stratejisini anlamak için daha geniş bir perspektife bakmak lazım. Çünkü Ruslar biliyorsunuz sadece burada değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'da, Baltık'ta, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yakın çevre olarak nitelediği bölgelerde çok aktif bir strateji izliyor. Küresel bir e, ihtirası var. Buna ilaveten Suriye'deki askeri varlığını biliyoruz. Irak'ta ne yaptığını biliyoruz. Enerji dünyasında Suudi Arabistan'la birlikte OPEC içerisinde OPEC Plus'ı yarattılar. Dünya petrol fiyatlarında. Doğalgazda zaten dünya süper gücü. Dolayısıyla bu e, Kuzey Deniz rotasının yeniden canlandırılması, dünya ticaretinde önemli bir güzergah haline gelmesi çabası Rusya'nın küresel ihtiraslarının bir parçası olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, özellikle son dönemde kutup bölgelerine hem Amerikan hem de Rusya'nın ilgisini görüyoruz. Bu Rusya'nın özellikle stratejik bir önemi var mı? Ya da şöyle sorayım, bu iki ülke arasında başka bir gerginliğe yol açar mı? Hatta sadece Amerika ile sınırla mıyım konuyu? Avrupa Birliği tarafının bakışı nasıl? Çin mevcut durumda başka kanallarla ilerlemeye çalışıyor, dünyada hakimiyetini artırmaya çalışıyor. Onların sıcakta bakışı ne olacak Rusya'ya? Evet, şimdi... Rusya'nın bu çabası tabii bazı yerlerde kaşları kaldırıyor. Özellikle Norveç gibi, Danimarka gibi bu şeyden Kuzey Denizi rotasının batıya giren giriş noktalarında büyük hassasiyet yaratıyor. Ruslar tarihi olarak komşularını çok düşman hasmane gördükleri için kontrol amaçlı çalışmışlardır. Arktik Deniz dediğim gibi dünyanın eğer işlenmeye başlanırsa Petrol, doğalgaz kaynaklarının neredeyse üçte birini barındırıyor rezerv olarak. Dolayısıyla çok önemli bir kaynak bölgesi. Ama aynı zamanda da biraz önce bahsettiğimiz gibi Çin'in Polar dediği yani kutup ipek yolu projesinde bir parçası. Yani sadece kuşak yol projesi Şiyan'dan başlayıp Orta Asya'ya geçip Türkiye'ye, Amsterdam'a, İngiltere'ye kadar ulaşmıyor ya da denizden Oman'a kadar gitmiyor. Aynı zamanda... Bering Boğazı üzerinden başlayıp e, genellikle yapılan hesaplar doğruysa eğer e, ulaşım maliyetlerini %40 azaltacak. Yani yakıt maliyetini %40 azaltacak bir yol ve şu anda 22-23 günde gidiliyor Bering Boğazı'ndan çıkıp Danimarka'ya ulaşmanız. Bunu çok çok daha kısaltacaklar. Yani bu e, Arktik bölgedeki mevsim e, çok kısa aralıklarla e, gemicilik faaliyetine izin veriyor. 
Bu belki Rusların inşa etmekte oldukları 7 tane nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı sayesinde bütün yıl boyunca bu gemilerin geçmesi izin verecek. Ama öte yandan askeri gemileri de hemen yanı başında görüyorsunuz. Donanmaları, Rus donanması orada, Norveçler orada, NATO bayrak sallıyor. NATO açısında da o bölgenin güvenliği ve NATO bölgesine girişinin sağlanması son derece önemli. Onun için bir anda bu bölge ve Putin'in ortaya atmış olduğu Kuzey Rota, Kuzey Deniz Rotası projesi bütün dünyanın ilgisi, ilgi odağı haline gelmeye başladı. Bunu da siz aslında gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunu İngiltere'de, Amerika'da, Brüksel'de yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Türkiye gündemine hiç girmemişti. Şayet bu güzergah işlerlik kazanırsa, şu anda 35 milyon tonluk bir ticareti söz konusu, Putin'in hedefi 2024'e kadar bunu 80 milyon tona çıkartmak, 2030'a kadar da 150 milyon ton. Bu tabii Süveyş kanalının işlevini bir ölçüde zayıflatacaktır. Türkiye'nin boğazlardan geçen trafiğinde de bazı aksamalara ve değer kaybına yol açabilir. Onun için şayet gerçekleşirse ki Rusya bu konuda son derece kararlı bu yeni ticaret güzergahı iklim değişikliğinde etkisiyle buzulların erimesi buna daha fazla imkan verecek. Hem önemli bir ticaret güzergahı haline gelecek hem de askeri jeopolitik gerilimlerin daha da artmasına yol açacak. Çünkü bu konudaki hukuki düzenleme 1920'lerde yapılmıştı. O günden bu yana çok şey değişti. Tıpkı bizim Montreux Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Ruslar ve Norveçliler, Amerikalılar, Çinliler bunu, bunlar da hepsi taraf bu anlaşmaya, çok farklı şekilde yorumluyorlar. Onun için galiba önümüzdeki dönemde çok ciddi ticari fırsatlarla birlikte jeopolitik gerilimlerin de yoğunlaşmasını, hatta sıcak çatışmalara da dönmesini bekleyebiliriz önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Hemen olmasa da. Burada galiba en büyük yakınlaşmayı Rusya ile Çin arasında görüyoruz. Zaten Batı'ya karşı ikisi arasında bir bizim marriage of convenience dediğimiz iki tarafın mantık evliliği devam ediyor. Birçok alanda, Orta Asya'da da var, Pasifik'te de var. Bu Pasifik ile Atlantik'i birbirine bağlayacak olan önemli güzergah Çin açısından çok derece önemli. Onların kuşak yol projesinin de bir parçası aynı zamanda. Çin ile Rusya birlikte ağırlıklarını koydukları zaman Karşısında tabii NATO'yu bulacaklar, ABD'nin liderliğinde, Avrupa Birliği'ni bulacaklar. Burada acaba nasıl bir uzlaşı sağlanabilir? Çünkü trafiği aslında artıracak olan önemli sebeplerden bir tanesi Rosneft'in Vostok petrol sahası var orada. Henüz işletilmesi devam ediyor. Yakında halihazırda bildiğim kadarıyla 15 milyon tonluk bir ticareti söz konusu. LNG 2 projesi var. Aynı zamanda arkasından büyük kömür projeleri var. Yani ticaretin yanı sıra enerji ve e, mühimmat hatta e, madenlerin hububatın taşınmasında kritik rol oynayacak. Benim tahminim şayet bu yol tahmin edildiği gibi, e, öngörüldüğü gibi ilerlerse iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların da gevşemesiyle birlikte e, o zaman bu güzergaha uygun yeni gemiler de inşa edilecek. Nitekim Rusya şimdi sadece buz kıran gemilerinden 7 tane sipariş etti nükleer motorları olan. 
Aynı zamanda böyle elenci taşıyacak, petrol taşıyacak, hububat taşıyacak başka kargo gemileri de inşa edilmeye başlandı. Burada işbirliği önemli tabii ki çünkü dünya ticaretini daha da kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek bir hak bu. Ama ben biraz iyimser buluyorum yıl boyunca burada gemi güzergahının çalışmasını. Şu anda bile yani yaz aylarında bile en az 2-3 ay çalışabiliyor. Onun dışında Rus nükleer e, motorlu gemileri, e, buz kırıcıları ya da denizaltıları her gün en az 5-6 tane gemiyi kurtarmak zorunda kalıyor bu bölgede. Biraz netameli bir konu hem iklim açısından hem jeopolitik açıdan hem askeri konuda hem de ticari konularda. Bizim de tabii e, kulağımızı buraya vermemiz ve ciddi bir şekilde bu yeni güzergahların nasıl oluşacağına bakmamız lazım. Türkiye doğrudan ilgilendirmiyor e, boğazlardan geçişin dışında belki Akdeniz'de Süveyş konusu ama dünyadaki jeopolitik gerilim noktalarından bir tanesi olarak sivrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Putin de buraya bütün dünyadaki Rus angajmanlarının bir parçası olarak büyük önem veriyor. Yani global bir stratejinin küçük bir parçası olarak görebilirsiniz Kuzey Döniz rotasındaki gelişmeleri. Ben teşekkür ederim efendim. Google Resources Corporation Başkanı Mehmet Ölçü'yü ağırladık bu bölümde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Şimdi imar ettiği gelişmişlikte işte ticaret yollarının ne kadar önemli olduğu konusuyla ilgili benzer bir konuyu konuşacağız bu noktada. Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Ölçü bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi bugün özellikle... Aslında son dönemde ilk etapta Çin'in bir kuşak bir yol projesi, ardından Avrupa Birliği'nin açıkladığı Global Gateway. Şimdi Rusya için Kuzey Deniz yolunu konuşuyoruz aslında. Ben ilk etapta başlarken dünya ticareti adına da önemli bir e, önem atfedildiği için de sormak istiyorum. Nedir Rusya'nın bu planı? Bize kısaca bahsedebilir misiniz öncelikle? Evet Rusya'nın planı çok kısa bir şekilde özetlemem isterseniz şudur. Bering Boğazı'ndan başlayıp Danimarka'nın, Norveç'in Atlantik'e giren limanlarına kadar ulaşan 6000 kilometrelik bir e, güzergah söz konusu. Bu güzergah kullanılmıyordu. Biliyorsunuz Arktik Denizi, Barent Denizi e, ve Norveç Denizleri bunlar son derece soğuk, buzullarla kaplı denizlerdi. İklim değişikliğiyle birlikte bunlar açılmaya başladı. Altında büyük kaynaklar bulundu. E, ve e, özellikle de Çin'den başlayıp Avrupa'ya ulaşan ticaret yolunda bir alternatif yaratma imkanı görüldü. Putin'in için bu bir stratejik öncelikti. Ama bunu anlamak için, Rus stratejisini anlamak için daha geniş bir perspektife bakmak lazım. Çünkü Ruslar biliyorsunuz sadece burada değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'da, Baltık'ta, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yakın çevre olarak nitelendirilen bölgelerde çok aktif bir strateji izliyor. Küresel bir e, ihtirası var. Buna ilaveten Suriye'deki askeri varlığını biliyoruz. Irak'ta ne yaptığını biliyoruz. Enerji dünyasında Suudi Arabistan'la birlikte OPEC içerisinde OPEC Plus'ı yarattılar. Dünya petrol fiyatlarında. Doğalgazda zaten dünya süper gücü. Dolayısıyla bu e, Kuzey Deniz rotasının yeniden canlandırılması, dünya ticaretinde önemli bir güzergah haline gelmesi çabası Rusya'nın küresel ihtiraslarının bir parçası olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, özellikle son dönemde kutup bölgelerine hem Amerikan hem de Rusya'nın ilgisini görüyoruz. Bu Rusya'nın özellikle stratejik bir önemi var mı ya da 
şöyle sorayım. Bu iki ülke arasında başka bir gerginliğe yol açar mı? Hatta sadece Amerika ile sınırlamayayım mı konuyu? Avrupa Birliği tarafının bakışı nasıl? Çin mevcut durumda başka kanallarla ilerlemeye çalışıyor. Dünyada hakimiyetini artırmaya çalışıyor. Onların sıcağına bakışı ne olacak Rusya'ya? Evet şimdi Rusya'nın bu çabası tabii bazı yerlerde kaşları kaldırıyor. Özellikle Norveç gibi, Danimarka gibi bu şeyden Kuzey Denizi rotasının batıya giren giriş noktalarında büyük hassasiyet yaratıyor. Ruslar tarihi olarak komşularını çok düşman hasmane gördükleri için kontrol amaçlı çalışmışlardır. Arktik Deniz dediğim gibi dünyanın eğer işlenmeye başlanırsa Petrol, doğalgaz kaynaklarının neredeyse üçte birini barındırıyor rezerv olarak. Dolayısıyla çok önemli bir kaynak bölgesi. Ama aynı zamanda da biraz önce bahsettiğimiz gibi Çin'in Polar dediği yani Kutup İpek Yolu projesinde bir parçası. Yani sadece Kuşak Yol projesi Şiyan'dan başlayıp Orta Asya'ya geçip Türkiye'ye, Amsterdam'a, İngiltere'ye kadar ulaşmıyor ya da denizden Oman'a kadar gitmiyor. Aynı zamanda Bering Boğazı üzerinden başlayıp e, genellikle yapılan hesaplar doğruysa eğer e, ulaşım maliyetlerini %40 azaltacak. Yani yakıt maliyetini %40 azaltacak bir yol ve şu anda 22-23 günde gidiliyor Bering Boğazı'ndan çıkıp Danimarka'ya ulaşmanız. Bunu çok çok daha kısaltacaklar. Yani bu e, Arktik bölgedeki mevsim e, çok kısa aralıklarla e, gemicilik faaliyetine izin veriyor. Bu belki Rusların inşa etmekte oldukları 7 tane nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı sayesinde bütün yıl boyunca bu gemilerin geçmesi izin verecek. Ama öte yandan askeri gemileri de hemen yanı başında görüyorsunuz. Donanmaları, Rus donanması orada, Norveçler orada, NATO bayrak sallıyor. NATO açısından da o bölgenin güvenliği ve NATO bölgesine girişinin sağlanması son derece önemli. Onun için bir anda bu bölge ve Putin'in ortaya atmış olduğu Kuzey Rota, Kuzey Denizi Rotası projesi bütün dünyanın ilgisi, ilgi odağı haline gelmeye başladı. Bunu da siz aslında gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunu İngiltere'de, Amerika'da, Brüksel'de yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Türkiye gündemine hiç girmemişti. Şayet bu güzergah işlerli kazanırsa, şu anda 35 milyon tonluk bir ticareti söz konusu, Putin'in hedefi 2024'e kadar bunu 80 milyon tona çıkartmak. 2030'a kadar da 150 milyon ton. Bu tabii Süveyş kanalının işlevini bir ölçüde zayıflatacaktır. Türkiye'nin boğazlardan geçen trafiğinde de bazı aksamalara ve değer kaybına yol açabilir. Onun için şayet gerçekleşirse ki Rusya bu konuda son derece kararlı bu yeni ticaret güzergahı İklim değişikliğinde etkisiyle buzulların erimesi buna daha fazla imkan verecek. Hem önemli bir ticaret güzergahı haline gelecek hem de askeri jeopolitik gerilimlerin daha da artmasına yol açacak. Çünkü bu konudaki hukuki düzenleme 1920'lerde yapılmıştı. O günden bu yana çok şey değişti. Tıpkı bizim Montreux Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Ruslar ve Norveçliler, Amerikalılar, Çinliler... Bunu, onlar da hepsi taraf bu anlaşmaya çok farklı şekilde yorumluyorlar. Onun için galiba önümüzdeki dönemde çok ciddi ticari fırsatlarla birlikte jeopolitik gerilimlerin de yoğunlaşmasını hatta e, sıcak çatışmalara da dönmesini e, bekleyebiliriz önümüzdeki 10 yıl içerisinde hemen olmasa da. Peki Mehmet Bey bu e, riskin haricinde mesela 
karşıma sormak istiyorum. Şimdi dünya salgın cemde çok ciddi arz tedarik, nalgın maliyetlerini de açtı. Bu gibi sorunlarla karşılaştık. Hatta daha salgın yokken az önce size bahsettiğiniz Süveyş kanalındaki tıkanıklığın dünyada büyük bir dünya ticaretinde maliyeti oldu. Sizce bu rakip olarak saydığımız ülkelerin e, Rusya'ya bu konuda en azından yaklaşması söz konusu olabilir mi? Burada galiba en büyük yakınlaşmayı Rusya ile Çin arasında görüyoruz. Zaten Batı'ya karşı ikisi arasında bir bizim marriage of convenience dediğimiz iki tarafın mantık evliliği devam ediyor. Birçok alanda Orta Asya'da da var, Pasifik'te de var. Bu Pasifik ile Atlantik'i birbirine bağlayacak olan önemli güzergah Çin açısından çok derece önemli. Onların kuşak yol projesinin de bir parçası aynı zamanda. Çin ile Rusya birlikte ağırlıklarını koydukları zaman karşısında tabi NATO'yu bulacaklar. ABD'nin liderliğinde Avrupa Birliği'ni bulacaklar. Burada acaba nasıl bir uzlaşı sağlanabilir? Çünkü trafiği aslında artıracak olan önemli sebeplerden bir tanesi Rosneft'in Vostok petrol sahası var orada. Henüz işletilmesi devam ediyor. Yakında halihazırda bildiğim kadarıyla 15 milyon tonluk bir ticareti söz konusu. LNG 2 projesi var aynı zamanda. Arkasından büyük kömür projeleri var. Yani ticaretin yanı sıra enerji ve mühimmat hatta madenlerin Hububatın taşınmasında kritik rol oynayacak. Benim tahminim şayet bu yol tahmin edildiği gibi, e, öngörüldüğü gibi ilerlerse iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların da gevşemesiyle birlikte e, o zaman bu güzergaha uygun yeni gemiler de inşa edilecek. Nitekim Rusya şimdi sadece buz kran gemilerinden 7 tane sipariş etti nükleer motorları olan. Aynı zamanda böyle elenci taşıyacak, petrol taşıyacak, hububat taşıyacak başka kargo gemileri de inşa edilmeye başlandı. Burada işbirliği önemli tabii ki çünkü dünya ticaretini daha da kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek bir hak bu. Ama ben biraz iyimser buluyorum yıl boyunca burada gemi güzergahının çalışmasını şu anda bile yani yaz aylarında bile en az 2-3 ay çalışabiliyor. Onun dışında Rus nükleer e, motorlu gemileri... E, Buz kırıcıları ya da denizaltıları her gün en az 5-6 tane gemiyi kurtarmak zorunda kalıyor bu bölgede. Biraz netameli bir konu hem iklim açısından hem jeopolitik açısından hem askeri konuda hem de ticari konularda. Bizim de tabii kulağımızı buraya vermemiz ve ciddi bir şekilde bu yeni güzergahların nasıl oluşacağına bakmamız lazım. Türkiye doğrudan ilgilendirmiyor boğazlardan geçişin dışında belki Akdeniz'de Süveyş konusu ama dünyadaki jeopolitik gerilim noktalarından bir tanesi olarak sivrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Putin de buraya bütün dünyadaki Rus angajmanlarının bir parçası olarak büyük önem veriyor. Yani global bir stratejinin küçük bir parçası olarak görebilirsiniz Kuzey Döniz rotasındaki gelişmeleri. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Örtüçü'yü ağırladık bu bölümde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. imal ettiği gelişmişlikte işte ticaret yollarının ne kadar önemli olduğu konusuyla ilgili benzer bir konuya konuşacağız bu noktada. Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Töğütçü bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi bugün özellikle aslında son dönemde ilk etapta Çin'in bir kuşak bir yol projesi ardından Avrupa Birliği'nin açıkladığı Global Gateway. Şimdi Rusya için Kuzey Deniz yolunu konuşuyoruz aslında. Ben ilk etapta başlarken Dünya ticareti adına da önemli bir e, önem atfedildiği için de sormak istiyorum. Nedir Rusya'nın bu planı? Bize kısaca bahsedebilir misiniz öncelikle? Evet Rusya'nın planı çok kısa bir şekilde özetlemem isterseniz şudur. E, Bering Boğazı'ndan başlayıp e, Danimarka'nın, Norveç'in 
e, Atlantik'e giren limanlarına kadar ulaşan 6000 kilometrelik bir e, güzergah söz konusu. Bu güzergah kullanılmıyordu biliyorsunuz Arktik Denizi, Barent Denizi e, ve Norveç Denizleri bunlar son derece soğuk buzullarla kaplı denizlerdi. İklim değişikliğiyle birlikte bunlar açılmaya başladı. Altında büyük kaynaklar bulundu. Ee, ve e, özellikle de Çin'den başlayıp Avrupa'ya ulaşan ticaret yolunda bir alternatif yaratma imkanı görüldü. Putin'in için bu bir stratejik öncelikti. Ama bunu anlamak için, Rus stratejisini anlamak için daha geniş bir perspektifine bakmak lazım. Çünkü Ruslar biliyorsunuz sadece burada değil, aynı zamanda e, Orta ve Doğu Avrupa'da Baltık'ta, e, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yakın çevre olarak nitelediği bölgelerde çok aktif bir strateji izliyor. Küresel bir e, ihtirası var. Buna ilaveten Suriye'deki askeri varlığını biliyoruz. Irak'ta ne yaptığını biliyoruz. Enerji dünyasında Suudi Arabistan'la birlikte OPEC içerisinde OPEC Plus'ı yarattılar. Dünya petrol fiyatlarında. Doğalgazda zaten dünya süper gücü. Dolayısıyla bu e, Kuzey Deniz rotasının yeniden canlandırılması, dünya ticaretinde önemli bir güzergah haline gelmesi çabası Rusya'nın küresel ihtiraslarının bir parçası olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, özellikle son dönemde kutup bölgelerine hem Amerikan hem de Rusya'nın ilgisini görüyoruz. Bu Rusya'nın özellikle stratejik bir önemi var mı? Ya da şöyle sorayım, bu iki ülke arasında başka bir gerginliğe yol açar mı? Hatta sadece Amerika ile sınırla mı konuyu? Avrupa Birliği tarafının bakışı nasıl? Çin mevcut durumda başka kanallarla ilerlemeye çalışıyor, dünyada hakimiyetini artırmaya çalışıyor. Onların sıcakta bakışı ne olacak Rusya'ya? Evet, şimdi e, Rusya'nın bu çabası tabii e, bazı yerlerde kaşları kaldırıyor. Özellikle Norveç gibi, Danimarka gibi e, bu e, şeyden Kuzey Denizi rotasının batıya giren e, giriş noktalarında büyük e, hassasiyet yaratıyor. Ruslar tarihi olarak komşularını çok düşman hasmane gördükleri için e, kontrol e, amaçlı çalışmışlardır. Arktik Deniz e, dediğim gibi dünyanın eğer e, işlenmeye başlanırsa Petrol, doğalgaz kaynaklarının neredeyse üçte birini barındırıyor rezerv olarak. Dolayısıyla çok önemli bir kaynak bölgesi. Ama aynı zamanda da biraz önce bahsettiğimiz gibi Çin'in Polar dediği yani Kutup İpek Yolu projesinde bir parçası. Yani sadece Kuşak Yol Projesi Şiyan'dan başlayıp Orta Asya'ya geçip Türkiye'ye, Amsterdam'a, İngiltere'ye kadar ulaşmıyor ya da denizden Oman'a kadar gitmiyor. Aynı zamanda... Bering Boğazı üzerinden başlayıp e, genellikle yapılan hesaplar doğruysa eğer e, ulaşım maliyetlerini %40 azaltacak. Yani yakıt maliyetini %40 azaltacak bir yol ve şu anda 22-23 günde gidiliyor Bering Boğazı'ndan çıkıp Danimarka'ya ulaşmanız. Bunu çok çok daha kısaltacaklar. Yani bu e, Arktik bölgedeki mevsim e, çok kısa aralıklarla e, gemicilik faaliyetine izin veriyor. Bu belki Rusların inşa etmekte oldukları 7 tane nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı sayesinde bütün yıl boyunca bu gemilerin geçmesi izin verecek. Ama öte yandan askeri gemileri de hemen yanı başında görüyorsunuz. Donanmaları, Rus donanması orada, Norveçler orada, NATO bayrak sallıyor. NATO açısından da o bölgenin güvenliği ve NATO bölgesine girişinin sağlanması son derece önemli. Onun için bir anda bu bölge ve Putin'in ortaya atmış olduğu Kuzey Rota, Kuzey Deniz Rotası projesi bütün dünyanın ilgisi, ilgi odağı haline gelmeye başladı. Bunu da siz aslında gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunu İngiltere'de 
Amerika'da, Brüksel'de yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Türkiye gündemine hiç girmemişti. Şayet bu güzergah işlerli kazanırsa, şu anda 35 milyon tonluk bir ticareti söz konusu, Putin'in hedefi 2024'e kadar bunu 80 milyon tona çıkartmak, 2030'a kadar da 150 milyon ton. Bu tabii Süveyş kanalının işlevini bir ölçüde zayıflatacaktır. Türkiye'nin boğazlardan geçen trafiğinde de bazı aksamalara ve değer kaybına yol açabilir. Onun için şayet gerçekleşirse ki Rusya bu konuda son derece kararlı bu yeni ticaret güzergahı iklim değişikliğinde etkisiyle buzulların erimesi buna daha fazla imkan verecek. Hem önemli bir ticaret güzergahı haline gelecek hem de askeri jeopolitik gerilimlerin daha da artmasına yol açacak. Çünkü bu konudaki hukuki düzenleme 1920'lerde yapılmıştı. O günden bu yana çok şey değişti. Tıpkı bizim Montreux Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Ruslar ve Norveçliler, Amerikalılar, Çinliler bunu, bunlar da hepsi taraf bu anlaşmaya çok farklı şekilde yorumluyorlar. Onun için galiba önümüzdeki dönemde çok ciddi ticari fırsatlarla birlikte jeopolitik gerilimlerin de yoğunlaşmasını hatta sıcak çatışmalara da dönmesini bekleyebiliriz önümüzdeki 10 yıl içerisinde hemen olmasa da. Galiba en büyük yakınlaşmayı Rusya ile Çin arasında görüyoruz. Zaten batıya karşı ikisi arasında bir bizim marriage of convenience dediğimiz iki tarafın mantık evliliği devam ediyor. Birçok alanda Orta Asya'da da var Pasifik'te de var. Bu Pasifik ile Atlantik'i birbirine bağlayacak olan önemli güzergah Çin açısından çok derece önemli. Onların kuşak yol projesinin de bir parçası aynı zamanda. Çin ile Rusya birlikte ağırlıklarını koydukları zaman Karşısında tabi NATO'yu bulacaklar, ABD'nin liderliğinde, Avrupa Birliği'ni bulacaklar. Burada acaba nasıl bir uzlaşı sağlanabilir? Çünkü trafiği aslında artıracak olan önemli sebeplerden bir tanesi Rosneft'in Vostok petrol sahası var orada. Henüz işletilmesi devam ediyor. Yakında hala hazırda bildiğim kadarıyla 15 milyon tonluk bir ticareti söz konusu. LNG 2 projesi var. Aynı zamanda arkasından büyük kömür projeleri var. Yani ticaretin yanı sıra enerji ve e, mühimmat hatta e, madenlerin hububatın taşınmasında kritik rol oynayacak. Benim tahminim şayet bu yol tahmin edildiği gibi, e, öngörüldüğü gibi ilerlerse iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların da gevşemesiyle birlikte e, o zaman bu güzergaha uygun yeni gemiler de inşa edilecek. Nitekim Rusya şimdi sadece buz kran gemilerinden 7 tane sipariş etti nükleer motorları olan. Aynı zamanda böyle LNG taşıyacak, petrol taşıyacak, hububat taşıyacak başka kargo gemileri de inşa edilmeye başlandı. Burada işbirliği önemli tabii ki çünkü dünya ticaretini daha da kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek bir hat bu. Ama ben biraz iyimser buluyorum yıl boyunca burada gemi güzergahının çalışmasını. Şu anda bile yani yaz aylarında bile en az 2-3 ay çalışabiliyor. Onun dışında Rus nükleer e, motorlu gemileri, e, e, buz kırıcıları ya da denizaltıları 
her gün en az 5-6 tane gemiyi kurtarmak zorunda kalıyor bu bölgede. Biraz netameli bir konu hem iklim açısından hem jeopolitik açıdan hem askeri konuda hem de ticari konularda. Bizim de tabii e, kulağımızı buraya vermemiz ve ciddi bir şekilde bu yeni güzergahların nasıl oluşacağı bakmamız lazım. Türkiye doğrudan ilgilendirmiyor. E, boğazlardan geçişin dışında belki Akdeniz'de Süveyş konusu ama dünyadaki jeopolitik gerilim noktalarından bir tanesi olarak sivrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Putin de buraya bütün dünyadaki Rus angajmanlarının bir parçası olarak büyük önem veriyor. Yani global bir stratejinin küçük bir parçası olarak görebilirsiniz Kuzey Döniz rotasındaki gelişmeleri. Ben teşekkür ederim efendim. Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Örtçü'ye ağırladık bu bölümde. Şimdi kısa bir yere gidiyoruz.